0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo beleza? Eu sou Yuri, estamos voltando com o um podcast do Caio Entre Nós, Estou aqui com o reverendo Adilson.
1: É isso aí pessoal, a gente está de volta depois desse tempinho aí, esse hiato que aconteceu aqui no podcast Cá Entre Nós. Estamos de volta e com muito assunto, com muita novidade também, espero que vocês gostem.
0: Verdade, a gente passou esse tempinho aí longe, né, como a gente já falou pra vocês pelo nosso Instagram, a gente passou esse tempinho longe aí por alguns problemas técnicos que aconteceram conosco, mas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo nós estamos novamente aqui. Estamos de volta, é isso mesmo. E finalmente falando sobre graça comum, uma coisa que a gente já tinha prometido há um tempo, e para falar sobre esse assunto, nós convidamos o reverendo Renato Arbués, pastor da Igreja Presbiteriana Conservadora. Pastor Renato é natural de. Goiânia, é? Aragaças, Aragaças Goiás. Pronto. Mas está em Bonfim há. Estou aqui há 24 anos, Yuri. <risos> Vivi o <viviu> pequeno. <risos> vi pequeno, vi menininho ainda. O pastor Renato, como eu falei, né, ele é pastor na igreja presbiteriana conservador, senhor do Bom na Bahia E ele tem a formação dele pelo seminário presbiteriano conservador, né, em São Paulo Além disso, está fazendo é, bacharelado ou já é um mestrado em filosofia, pastor? É, é mestrado em filosofia Mestrado em filosofia, lá pela Universidade Federal do Pernambuco e o pastor Renato aceitou, e nós já agradecemos o nosso convite para estar tá falando sobre esse assunto tão magistral, vou colocar assim, porque é tão rico que a gente só vai conseguir dar uma pincelada, né?
1: <risos> Com certamente, Yuri, certamente. Falar de graça comum, né? Falar de graça comum é, é assunto para mais de um podcast. Eu acho que é assunto para uma série de podcasts. <risos>
0: a palavra também pastor Renato para ele se apresentar melhor, porque certamente eu esqueci alguma coisa.
2: Yuri, é reverendo Yuri, né? Desculpa, como você disse, eu vi você criança, tá difícil eu me acostumar. <risos> reverendo Yuri, reverendo Adilson, pessoal aí que tá acompanhando, graça e paz. É, basicamente é isso, eu sou natural de Aragaço, cidadezinha pequena, minúscula em Goiás, e fui para o seminário em 92, aos 19 anos, e quando saí do seminário, voltei para a região lá de Aragaças, Barra do Gás, fiz a minha é, licenciatura lá durante um ano, depois vim para Bom para ficar um ano. Isso eu ouvi numa reunião, olha, você vai lá, a igreja precisa de você durante um ano. Havia um um pastor aqui, ele teve problemas de saúde, isso foi em setembro, é, setembro, outubro, e faleceu. E aí não tinha ninguém pedido para que eu viesse para ficar um ano, e
0: estou a 24. É isso. Graças a Deus. Porque... <risos> pastor Renato, a gente tava conversando um pouquinho antes aqui do início. O pastor Renato já, já me ouviu falar isso outras vezes, mas ele é, sabe aquela pessoa referência? Né? O pastor Renato é uma das minhas referências e para mim é um, uma honra enorme ele estar tá aqui conosco nessa, nesse episódio tão importante. Pastor, a gente prometeu falar sobre graça comum já tem pelo menos uns três meses. E por que essa demora? Ah, faltou graça? Boa pergunta. Eu acho que faltou coragem, mas aí o senhor, com certeza, é né, mais experiente do que nós.
2: Devia ter mais juízo, né? Já que tenho mais experiência e ter evitado também. Mas. Vamos lá, com vocês eu, eu topo o desafio. Pronto.
1: Muito bom, muito bom. Falar de graça comum, é, a doutrina da graça comum é algo muito peculiar da teologia reformada e algumas, algumas perguntas para a gente começar a introduzir e, e desenvolver melhor esse tema são, são importantes para gente, a gente começar aqui. Por exemplo, observando a vida, observando o mundo como um todo, a gente encontra, apesar do do pecado, apesar da queda A gente ainda encontra alguma ordem no mundo Ainda que relativa né? Como é que a gente pode explicar Essa essa vida relativamente ordenada Que existe no mundo Se nós sabemos que o mundo já é sobre a, a maldição do pecado né? Como é que, que existe graça em meio a um estado de morte Que o pecado trouxe Uh, para a humanidade e para a criação como um todo, na verdade. A gente olha para isso e, e fica essa essa dúvida, fica essa questão e certamente as escrituras têm resposta para isso e a doutrina da graça comum certamente tem muito a nos explicar né, diante de, de perguntas como essa, né Yuri? É
0: verdade, é verdade. A gente vê nas escrituras né, principalmente a em alguns salmos, né, os salmistas questionando, né, o Senhor, por exemplo, por que que os ímpios prosperam? Por que, que há a, essa prosperidade dos ímpios se eles fazem pouco caso do nome do Senhor, né? Um desses salmistas, ele diz, inclusive, se fosse eu a, a pensar, né, pronunciar tais palavras, o que seria de mim? Mas mesmo assim os ímpios estão aí. E assim, o mundo não mudou, né? O mundo, a história é cíclica. E mais uma vez, a gente vê, né, principalmente no nosso país, a gente vê ímpios prosperando, né? ímpios alcançando a, posições ou conquistando certos, certas bênçãos, entre aspas, enquanto muitos dos cristãos padecem. Como é que a gente pode entender isso? Mas, para começar... Né? Acho que a primeira pergunta que a gente precisa fazer, e o pastor Renato vai nos ajudar aí, é, afinal de contas, o que é a graça comum? <risos> graça comum.
2: Eu, eu começaria dizendo o seguinte: que é, é importante que a gente se lembre que a graça é um atributo de Deus. Então, é um, é um atributo, usando um pouquinho aqui a, a linguagem teológica, em que você vê em Deus uma disposição favorável para com suas criaturas. Né? Dignas, indignas, essa, esse digno aqui tem que ser colocado em perspectiva. Então, assim. A graça é um, um atributo do Senhor em que ele age de forma bondosa com sua criação, para com sua criação. E outra coisa muito importante também nessa discussão é lembrar que quando nós falamos de graça comum, graça especial, nós estamos usando uma linguagem teológica, né? teologia com suas categorias, com sua, seu sistema didático, de tentar tornar a palavra de Deus acessível a nós, às vezes pode nos afastar do essencial, porque há em Deus apenas uma graça, por assim dizer, só há uma graça em Deus, então como Deus não deixa de ser, ou não deixa de ter, quando a gente fala dos atributos, a graça está presente como sempre esteve. Talvez isso já comece a lançar luz no porquê, como o reverendo Adilson bem observou, nós encontramos ordem nesse mundo, nós encontramos beleza nesse mundo, né? é a graça de Deus que é como Deus, claro, é eterno, está sempre presente, está sempre atuante então falar de graça comum, graça especial, a gente está se referindo à manifestação a forma como Deus trata, aí as, a gente pode dividir né? Ah, os seres humanos grosso modo em dois grupos, seus filhos e suas criaturas, por assim dizer então os incrédulos, os ímpios, usar a linguagem bíblica, né? ele dispensa a graça comum a todos e a graça especial ao seu povo, mas esse já é um outro assunto.
0: Pastor, ah, nesse, nesse mesmo sentido, então, eu acho que talvez ainda fique muito mais confuso na cabeça das pessoas, porque a gente... Pensa, por exemplo, né, o próprio Berkoff, na sua teoria sistemática, ele vai falar que a, a graça comum ela é também graça da parte de Deus. Mas essa graça, por exemplo, algumas correntes teológicas é vão dizer que o homem ele tem possibilidade, então, de exercendo ou fazendo uso, uso da graça comum pelo bem-fazer constante desse, dessa graça, né, praticando boas ações, praticando ah, uma boa conduta, chegar a uma graça, a um nível de graça especial, como se fosse uma fase no videogame. Essa doutrina da graça comum, ela vai pressupor, então, a possibilidade da, da salvação universal? Não, de forma alguma. É, você tem,
2: digamos assim, os extremos, né? Você, nós temos dois extremos que devem ser evitados. O extremo do deísmo, que acredita que Deus criou o mundo eu lembro sempre das aulas do seminário, né, o professor de teologia reverendo João, usando essa figura Deus criou o mundo como um relojoeiro antigo criava lá o seu reloginho de corda deixava todo o sistema funcionando dava corda e pronto então isso é deísmo Deus não interfere mais no mundo, cada um por si ele estabeleceu as leis e se nós alteramos as leis nós sofremos as consequências enfim, Deus é um um telespectador, ou um espectador, melhor dizendo, né, de tudo que tem acontecido, esse é um extremo, o outro extremo, na outra ponta, a gente tem a teologia natural, que implica essa visão que você acabou de trazer para a gente, é a ideia de que... O homem não foi afetado... Você, a gente teria que voltar um pouquinho lá em Pelágio... trazer Tomás de Aquino para a discussão também... Mas, é, em linhas gerais... É a ideia de que o pecado não afetou o discernimento humano... Aquela parte intelectiva... E até, por que não dizer, volitiva... Que faz o homem decidir-se por Deus... Então, dessa forma, o, a teologia natural pressupõe que o homem, fazendo uso, como você bem observou, da graça comum do Senhor, da sua inteligência, da sua leitura, da sua interpretação, chega à graça salvadora, ao conhecimento salvador. Mas quando a gente vai para as Escrituras, a gente começa a ler o Evangelho, ler as cartas de Paulo, esse é um argumento facilmente reprovado pela palavra do Senhor Não há como ir, digamos, da graça comum para a graça especial Eu tenho, me permite me alongar um pouquinho, Yuri, rapidinho Eu tenho eu tenho lido muito, minha dissertação é em Soren Kierkegaard Um teólogo, filósofo, dinamarquês e eu brinco muito com os meus colegas, né? eu digo que ele é crente. A gente entende, a gente classifica alguns pensadores assim como liberais. Se no seminário forem desenhados para nós como liberais, já era. A gente não lê, a gente não estuda. Né? Mas o Kierkegaard fala muito assim de, de estágios na vida do homem. Ele acredita que o homem passa ali no primeiro momento pelo estágio estético, Aquela fase do prazer, da diversão, da vida irresponsável, sabe? Da, da curtição, como se dizia na minha época. Desculpa, eu não conheço as gírias de hoje, eu sou um ancião. E, <risos> e desse estágio ele vai para o estágio ético Que é quando ele se realiza no relacionamento familiar, no trabalho, se torna um cidadão e tal E desse estágio ele evolui para o último, que é o estágio religioso Aí quando você pergunta aqui, Kierkegaard E como é feita essa transição de um estágio para o outro? A resposta dele é um salto o sujeito dá um salto, não tem uma explicação, você salta. Então esse salto da graça comum para a graça especial, você não encontra em nenhuma passagem bíblica, não é disso que se trata. Graça comum, portanto, infelizmente não tem a ver com a salvação.
1: Muito bom. Pastor, e para a gente então definir ou, ou entender melhor ainda a, a graça comum, ou como o Senhor mesmo colocou aí, que em Deus não há essa separação. Graça é graça. A gente está aqui fazendo uma, uma análise didática a fim de compreender a manifestação da graça do Senhor na, na nossa vida, na vida como um todo, na verdade. né E essa, essa distinção entre graça comum e a, a graça especial com relação à salvação, certamente é, é importantíssima. Entendido isso, como é que a gente pode então começar a entender ou observar a utilidade da graça comum ou como ela se manifesta na, na nossa vida como um todo? Onde é que ela está presente? Qual a utilidade dela? Como a gente falou lá no começo, né? tentar entender esse mundo ordenado em meio ao caos.
2: Essa é uma boa questão e muito prática até por sinal. Veja, quando nós lemos Gênesis, lá os famosos três primeiros capítulos, né? O que nós temos é o seguinte: com o pecado, a morte entra no mundo. Mas a morte entra com todo o seu secto, todo o seu exército: caos, destruição. Contudo, vamos trazer Paulo para a discussão, né? ler Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 3, a gente vê o que implica a, a opção de Adão e Eva lá pelo pecado. Pois bem, o que seria do mundo, né, o que seria da humanidade, não fosse uma obra de Deus restringindo essa expansividade do pecado? Então, não fosse a graça comum, a terra não seria terra, mas seria inferno. O inferno é um lugar onde não há graça comum. Então, a graça comum de Deus geralmente é cantada como sendo a Deus envia a chuva, Deus envia o sol para todos, Deus faz nascer. Lembrando lá de Mateus 5, né? Mas a graça comum vai além, ela restringe o mal, ela restringe o pecado. A gente, todos os momentos, a gente ouve uma notícia ruim, triste, uma um ato de violência, mas não fosse a graça, isso seria pior. E outra atuação da graça comum também, que a gente certamente deve comentar mais pra frente, são os dons, são os talentos, são os momentos de paz, de refrigério que nós temos nessa vida, que nos são dados pela arte, né, em todas as suas manifestações, por ímpios talentosos nas suas áreas, por cristãos talentosos, também, claro, fruto da graça comum do Senhor Deus essa, a sua área de atuação.
1: Muito bom. É, e isso isso faz a gente entender, né, a, que apesar do pecado, apesar da queda, o ser humano e, e, e toda a sua malignidade, toda a violência e toda a tristeza que o pecado acabou trazendo né, nessa corrupção do homem, na, na vida do homem, a gente de fato pode entender que a humanidade ela não é tão perversa como ela poderia é ser, né? O pecado não, não. O pecado é restringido, Deus limita, né? Como o senhor colocou.
2: É verdade, às vezes Nós somos traídos, como eu disse né, Pela teologia, talvez a nossa, a, O nosso primeiro ponto Do calvinismo, né, depravação total Toda vez que a gente vai explicar Para a igreja, vai pregar A gente precisa dizer que o total Não é o total, como alguém pode entender Porque exatamente Nós
0: tiraríamos da história a graça Com o mundo, Senhor Deus É interessante também é, Compreender né, Enxergar que a, a santidade de Deus ela é preservada também através da graça comum quando ele restringe o mal. Porque assim, se a gente ficasse no conceito apenas da graça comum, ser como o senhor falou, a chuva que cai sobre justos e injustos, né? a prosperidade que pode ser tanto para ímpios quanto para... Para os justos no Senhor. Isso. E não enxergar essa essa graça comum como a própria ação de Deus né, em, em refrear o pecado, muitos talvez usariam de desculpa a própria graça comum para justificar os pecados. Como, por exemplo, a gente estava conversando antes né, de iniciar a gravação sobre o domingo, sobre o dia do Senhor. E muitos ah, podem podem pensar, né? Podem dizer, ah, mas o, o dia do Senhor, então eu vou aproveitar o dia do Senhor numa cachoeira, no mar, na praia, porque a graça do Senhor, né? Também graça comum do Senhor também está lá. Mas a, e a observância do, do, dos mandamentos do Senhor, da sua adoração, né, da adoração pública com com a igreja, como é que fica?
2: É verdade. É, essa é uma visão que o cristão tem que estar atento, porque ele faz a escritura entrar em contradição. Ele usa a escritura a seu bel prazer. Por exemplo, dizer que vai a uma cachoeira, né, no, como você colocou, como o reverendo colocou, num dia de domingo, aproveitando a graça de Deus. É fazer Deus mentiroso quando diz que o dia do Senhor não é para isso. Quer dizer, é, foi o que Satanás fez, olha que coisa grave, foi o que Satanás fez quando tentou o Senhor Jesus Cristo. Satanás tentou manipular a Bíblia, usar a Bíblia contra o próprio Deus, olha que arrogância, e muitos cristãos fazem isso usam a Bíblia contra o próprio Deus, imitando a, a, a linha hermenêutica desses cristãos, extremamente perigosa, porque vem direto Satanás.
0: É verdade, né? Pastor? E assim, eu acho que a graça comum, né, olhando por esse ponto de vista, ela vai revelar, muito mais do que justificar pecados, ela vai revelar o pecado do nosso coração.
2: Exatamente, porque, ah, como eu disse agora há pouco, a graça de Deus relaciona-se à bondade. É interessante como cada teólogo que nós temos como referência é, trata da graça. Né? Se você vai observar como Berkhoff, onde Berkhoff coloca a graça comum, ali na, na soteriologia dele, o, o, o Gruden, o... O Rod, estou me referindo aos mais clássicos né, que fazem essa abordagem que a gente usa na teologia sistemática. É, você vê o tempo todo a preocupação desses homens em colocar a graça comum num contexto de bênção, porque é realmente bênção, mas ao mesmo tempo a preocupação deles, tanto que boa parte, tem um deles, eu não vou me lembrar bem, que vai dialogando, acho que é o Rod, vai dialogando o tempo todo, graça comum, graça especial, para que o, o, o cristão não vá exatamente por onde o irmão está apontando é usar a graça de Deus como um passe livre para o pecado, para justificar o seu erro de
0: forma alguma. Pode Entendendo então a graça comum dessa maneira Nós podemos então olhar melhor e compreender melhor O que normalmente as pessoas têm como, como parâmetro para a graça comum que é a questão das bênçãos, como é que eu posso dizer? Materiais, sei lá né? A chuva que cai sobre justos e injustos e ter uma melhor compreensão acerca disso, né? Afinal de contas, nós somos muito tentados a enxergar, por exemplo, como eu vi um dia desses numa loja, né? Moda, moda evangélica. Existe alguma moda que não seja evangélica? Existe alguma coisa que não seja fruto da graça de Deus na nossa vida?
2: Eu traria para discussão agora a arte. A graça comum nos deu a arte. E eu acho, eu vejo na igreja uma confusão. Deve ser, bons autores, né? O Kuyper trata disso, o Doiver também fala bem, o Schaefer, Francis Schaefer, mas eles apontam para um, um probleminha, que é a nossa relação, a relação cristã com a arte. Então a gente tem que evitar o separatismo. A entender que tudo que há no mundo é tudo pecado Eu me lembro, quando eu cheguei aqui, de uma história De um pastor que estava tocando violão lá E parece que ele é, acho que ele é goiano também Goiano gosta de muita música sertaneja Cabo, não, E ele tocava, não, não sou eu não, viu Yuri? Eu, eu. <risos> não, foi, não foi comigo não Bem que eu queria saber tocar Bom, ele estava tocando a música sertaneja E um irmão perguntou a ele Qual era o número daquele hino Essa, essa visão, sabe? De, de segregar e tal Por outro lado, também há o, o, o mundanismo O envolvimento total Mas o que eu quero dizer é o seguinte A gente precisa evitar esse gueto O Dóiver fala muito bem Quando expõe a soberania das esferas Eu gosto muito dessa visão dele existe uma arte né? e aí a gente teria que falar um pouquinho aqui sobre o papel da arte o que é a arte e tal mas essa história de criar uma arte cristã, de criar uma roupa cristã de criar um, uma música cristã, não me parece eu posso dizer é, condizente com o ensino bíblico a respeito da graça, não não é, não é isso, não é para isso que nós fomos chamados, não essa visão aí, é a meu ver, deve ser Até porque, corrigida. Né, Pastor?
1: É, a Bíblia, quando vai falar para nós a respeito da arte, é, das invenções humanas, a gente tem ali, lá em Gênesis 4, a, 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 os, os primeiros, as primeiras produções humanas, a, 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 os artífices ali, na descendência de Caim, não é isso? Exato. A descendência de Caim. Exatamente. Ali, que, que você, a, a, a grosso modo, olhando, como assim, uh, os ferreiros, aqueles que, que, que mexem com, com, com metal, com enfim, uh, com música, descendência de Caim.
2: De Caim. A, a música, né? Acho que é um, o Jubal, ou Jabal, um dos dois. Isso. É lá, descendentes dele. E, e agora, é, Adilson, se você me permite. A gente vê muito isso no processo político Verdade Eu já fui abordado por dois candidatos Que A maior credencial que eles me apresentaram Foi o fato de serem cristãos também Olha aí. Eu não sei se eles são capazes de ser um bom vereador Eles são candidatos a, a, a vereadores eu não sei se eles conhecem a lei Eu não sei como eles atuarão O único argumento que eles têm É esse, simplificando Olha, eu sou cristão, você é cristão Então vote em mim, porque votar no outro é pecado E Nossa. é uma confusão Que infelizmente Falta um pouquinho de, de Educação cristã, né? Conhecimento da graça de Deus É
1: verdade e a doutrina da graça comum ela vem justamente explicar tudo isso para nós, né? Da gente ver que existe bondade que vem do Senhor, não tá, não tá separado de Deus, né? Como o senhor falou lá no começo, mas é Deus soberanamente regendo e, e controlando o mundo, cuidando da sua criação para que ela não se autodestrua, né? E, e de fato ordenando aquilo que o pecado vem desordenar, né?
2: É verdade. E, e eu, eu associo muito, eu também acho que é bom a gente comentar um pouco Que o homem é portador da imagem de Deus O pecado não tirou isso do homem
1: Perfeitamente
2: O homem continua sendo né, imagem e semelhança de Deus é, Calvino fala lá do, do espelho, né, espelho quebrado Mas ainda é o, a imagem de Deus então o homem é, é um, um ser fantástico, é capaz de muita coisa. O homem cria, o homem inventa, o homem agora mesmo estamos na expectativa de uma vacina. Será que os cientistas são todos cristãos? Devem ser cristãos para isso? É óbvio que não. Então, cada um na sua espera e todos debaixo da graça comum de Deus. E como você disse agora há pouco, né, Deus ordena, Deus cuida do mundo. De tal forma que nós, mesmo que o nosso, o nosso ponto final, como escreveu o C.S. Lewis, né? Deus colocou estalagens aqui, na, nesse caminho, para que a gente tenha repouso. Mas, ao mesmo tempo, para que a gente se lembre que é só um repouso temporário. Nosso ponto final é lá no céu. Mas, ainda assim, a gente já encontra alívio, encontra... Me permita aqui fazer uma, uma heresia, uma citação herética, né? <risos> Nietzsche. Nietzsche, alguns cristãos até... Tremem de ouvir falar o nome dele, mas uma vez, comentando a arte, ele disse o seguinte: Olha, nós temos a arte para não morrer da realidade. Eu vou além. Humildemente, claro, né? do ponto de vista filosófico, eu não posso discutir com Nietzsche, mas nós temos a arte não só, não só para não morrer da realidade, como um escape da realidade, mas a arte também nos permite acessar verdades, sentimentos que nossa racionalidade não alcança ler o livro dos salmos o, o prazer que a gente tem numa poesia, por exemplo um sentimento que me desperta ao ouvir uma música, se eu tivesse apenas livros técnicos de teologia ou de filosofia, eu acho que seria uma das criaturas mais infelizes, acho que qualquer um vai concordar comigo. Então, Deus abençoa o homem, independentemente de estarmos falando aqui de salvação ou não, Deus abençoa com dons e talentos, e esses dons e talentos que os homens todos têm, também abençoam Uns aos outros, eu não tenho dúvida disso.
1: Graças a Deus por isso, né, pastor? Graças a Deus, graças
0: a Deus. Pois é, e se falando em música, inclusive, né? Porque ah, no nosso cenário atual, gospel, misericórdia, é, é sofrível. A gente só vê repetição de música de, de letra sem assim, sentido, é, é sofrível, sofrível. Não, não desce <risos>
2: <risos> Ora, você foi generoso com esse advérbio atualmente, viu? Porque <risos> eu não usaria Eu só diria que é cada vez mais difícil ouvir música gospel E ponto, porque é sofrível, é claro né? A gente tem exceções Aí eu não vou citar, porque é muito de gosto pessoal mas analisando assim a temática, a abordagem, o conteúdo, são letras muito pobres, são melodias muito pobres, né, na, na maioria. Eu, eu me refiro principalmente àquelas que nós cantamos, né, na, na no culto lá, o que ficou para nós. Bom, eu acho que Deus foi muito generoso, mas essa generosidade ainda não está se manifestando, pelo menos onde eu tenho ido e ouvido as músicas cristãs, tá? Como você disse, eu, perfeito, sofrível mesmo, sofrível.
0: E assim, na literatura também as coisas complicam. Por exemplo, é, <risos> a... Tem muita gente que pensa, que diz, né, na verdade que você só pode ler livro da igreja, livro cristão e não sei o que. Esses dias mesmo, esses dias não, não há um tempo. Eu tava lendo O Senhor dos Anéis, né, eu gosto muito da ficção a, fantástica. Uhum. E eu tava lendo O Senhor dos Anéis e alguém me viu, né, pastor acho que porque conheceu o filme, né, reconheceu o título dos filmes. Pastor, o senhor tá lendo uns... isso daí, esse negócio cheio de monstro, de bicho, de magia, de não sei o que, esse negócio não é de Deus, não. <risos> e sua resposta? Rapaz, a minha resposta foi, é, é melhor tá lendo um negócio desse daí, que é ficção, do que tá cuidando da vida dos outros, vendo fofoca ou besteira na internet, né, mãe fazer o quê? <risos> Olha Yuri, eu, eu não sou
2: tão sofisticado quanto você, sabe, eu gosto também de literatura e tal, mas eu confesso que, por exemplo, eu gosto muito do Batman, <risos> coisa estranha, né, um homem de 48 anos falando que é fã do Batman, eu compro tudo do Batman, e aí eu logo, logo que eu cheguei aqui em Bonfim, há muito tempo e tal, eu... Comprei um, um carro, um uno, um uno branco, e por ser branco destacava muito. E aí, um, um adolescente que também gosta do Batman, o que, que ele fez? Ele desenhou aquele símbolo do Batman, o morcego, né? Lembra da ele, o morcego com as asas abertas, né? Ele desenhou artisticamente lindo, rapaz, aquele símbolo e o meu nome. O símbolo do Batman era o meu nome, sabe? Mas ficou, ficou tão bonito. <risos> sabe o que, que eu fiz? Eu coloquei no meu carro. <risos> eu coloquei o adesivo no meu carro, rapaz. Aí eu vou pregar numa igreja. Não vou cometer, né? A indelicadeza de mencionar a igreja. Quando eu chego na igreja para pregar, a Ali a porta da igreja e tal, não quis parar, parei um pouquinho mais à frente, né? Então desço ali do carro, pego minha Bíblia, meu terno e tal. Comentário de uma irmã, pastor? Pois não, irmã? O Batman no seu carro e pode! <risos> Eu falei, oh, irmã, o, o símbolo do Batman é meu, foi dado por um adolescente, ele me deu. O carro que a irmã está vendo é meu também, sabe? Então eu não vejo conflito nenhum. Então, colocar uma coisa que é minha em outra coisa que é minha, <risos> sabe? Garanto que a senhora talvez não curta o Batman e tal, respeito isso tudo, mas ele vai ficar. E não ficou lindo, irmã? E se a senhora não gostou e então, tal? <risos> e entrei e fui pregar, sabe? Mas é, realmente é muito triste. Os cristãos têm essa neura aí de. É, é, é um é a divisão entre o sagrado e o profano, na verdade,
0: né? Verdade, pastor, verdade. E é divisão que, na verdade, não não surgiu dentro da nossa igreja, né? Essa, essa separação de sagrado e profano não surgiu dentro da nossa igreja. Ah, mas é, é impressionante como, como pessoas, como tem pessoas da nossa igreja, como tem crentes, né, no meio evangélico que ainda fazem essa separação entre o sagrado e o profano a gente falou de música no instante a gente falou de livros no instante né moda evangélica e como isso vem crescendo na, na igreja né no, no, entre o meio evangélico entre os crentes né
2: e crente reformado tem mais essa especialidade aí né
0: verdade crente crente reformado e pastor eu acho um, um... Eu acho que, que falta, né? na verdade eu acho que falta uma abordagem melhor acerca né? do que de fato é a doutrina da graça comum ou enxergar a doutrina da graça comum, explicar a doutrina da graça comum para as pessoas, né? fazê-las fazê enxergar temas polêmicos que muitas vezes parecem que os outros fogem, né? parecem que, que fogem de, de se falar. E a gente vê cada vez gente mais confusa em relação a isso, né? mais aquém dessa, dessa importante doutrina, como nós temos falado aqui né? até agora.
2: É verdade, e eu, eu acho assim, eu, eu tenho falado muito com jovens que vão para a universidade eu não sei qual é a realidade dos irmãos, mas eu vejo muito acontecer o seguinte, o menino nasce na igreja, frequenta a igreja, mas primeiro semestre na universidade, independente do curso, geralmente o primeiro semestre é, tem muitas disciplinas na área de humanas, né? aí eles perdem a fé. Quer dizer que 15, 16, 18 anos de vida na igreja, de escola bíblica dominical, de sermão, de culto, de doutrina, não produziram nesse menino um caráter ou um, uma cosmovisão capaz de resistir a cinco ou quatro meses de filosofia? Alguma coisa está errada com a nossa igreja, eu falo da nossa igreja propriamente. Pode ser que estejamos tratando... O que acontece, é, o que eu, por exemplo, já fiz muitas vezes, tenho me policiado bastante com isso, é apresentar a doutrina, e a gente se esforça, lê, estuda e tal, apresenta a doutrina, mas não faz aquilo que no sermão a gente chama de aplicação. A gente não mostra a prática daquilo, como usar aquela doutrina, por exemplo, a doutrina da graça comum, para dialogar com Nietzsche, para responder às questões levantadas por Foucault, por exemplo, quando ele discute o poder. Ah, não existe o poder, na verdade são estruturas... A teoria dele do micropoder. Ah, não, mas então vamos falar do poder a partir de Maquiavel, ou do, de Hannah Arendt, enfim. Mas espera aí, gente. O poder, a, a, a noção de poder, a ideia do poder... O poder vem de Deus, todo poder vem de Deus. Então, qual é a teoria da igreja em relação a isso? A teoria, da, não da igreja, mas da escritura. Há uma teoria, há uma verdade sobre o poder que deve ser colocada, deve ser considerada né, numa discussão tão válida quanto a opinião, por exemplo, de Foucault ou de qualquer outro, porque é um bom argumento. Talvez nós, como pastores, precisemos olhar um pouquinho com mais de atenção a isso, a, a esse ponto é, é assim, eu, eu tô a gente acaba fazendo aqui uma conversa né eu não tô numa igreja e aí eu tô fazendo essa meia culpa com dois colegas de ministério mesmo que tenha muita gente ouvindo, mas eu creio que os ouvintes não vão contar isso para ninguém não sei como vocês veem isso
0: pastor eu, eu concordo né, muito com o que o senhor falou Na verdade <risos> Concordo exatamente com o que o senhor falou Mas é, eu vou puxar a sardinha também Um pouquinho para o nosso lado tá Vamos puxar a sardinha um pouquinho para o nosso lado ah, Uma coisa que eu, que eu bati Sempre na tecla aqui né, com, com o pessoal na minha, com, na minha igreja É acerca da necessidade Também do cristão Ele desenvolver né, A sua maturidade cristã é a, a, Tudo bem é nosso papel, é o nosso dever a gente estar tá ali ensinando a Palavra do Senhor, instruindo, fazendo-os enxergar né, as verdades bíblicas e tudo mais. Mas tem uma questão muito importante também, que é a, a, o fato deles mesmos procurarem o desenvolvimento, né, de, procurarem a sua maturidade, é, seguirem nas suas, no, no seu processo de santificação e crescimento espiritual no Senhor. Porque assim por mais que seja o nosso papel, repito, por mais que seja o nosso trabalho, a nossa nosso ministério é ensinar, é instruir na palavra do Senhor e tudo mais, mas a gente não está 24 horas por dia, a gente não está 7 dias na semana com eles, né? A gente não vai pegar ninguém, botar sentado numa cadeira, abrir a Bíblia, botar aqueles palitinhos né, do, nos olhos, igual do desenho do, do Tom e Jerry, é, colocar aqueles palitinhos nos olhos para fazê-los ler a Bíblia, para fazê-los enxergar. Então, realmente, tem uma parcela de culpa nossa, como eu falei anteriormente da gente não tratar muito desses assuntos, mas também tem uma questão individual, tem a questão da pessoa não se acomodar no, no, no estado em que ela está, bebendo leite o tempo inteiro né? precisa ter essa disposição individual também para estudar a palavra do Senhor, para conhecer mais a palavra do Senhor
1: exatamente, existe essa responsabilidade individual e, e uma coisa que a gente que a gente precisa que a gente precisa pensar a partir disso né nesse nessa nessa nossa discussão acerca da graça comum é de, de nós de nós compreendermos a, a a bondade do Senhor em todas as coisas porque foi algo que o, o, o pastor Renato colocou é, com relação à cosmovisão se a nossa maneira de enxergar a realidade de compreender a realidade ela não for bíblica então tudo vai estar desordenado tudo vai estar quebrado né? eu, vou, eu só vou comprar roupas em lojas que, que tem uma moda para crente eu só vou comprar num supermercado de, de crente eu só vou votar no político que for crente isso não, isso definitivamente não é o que as escrituras nos ensinam né, acerca de, de, da bondade do Senhor, acerca da graça de Deus na nossa vida. A gente precisa, precisa entender que, que o Senhor ele, ele cuida do seu povo, que Ele manifesta a sua bondade diariamente de diversas formas. É isso que, que eu tenho entendido dessa nossa discussão aqui, desse nosso, uh, dessa nossa análise acerca da doutrina da graça comum, não é isso?
2: É, eu, eu também vejo dessa maneira. Eu acho que a gente precisa, é, como o Yuri coloca bem, não dá para tutelar o crente, né, o cristão o tempo é. todo. A gente precisa fornecer a ele essa, essa cosmovisão, né, essas ferramentas todas para ele analisar essa graça, a ação de graça. Porque, interessante assim, é, nós às vezes não usamos a, a escritura em Digamos assim, como a própria hermenêutica reformada pressupõe. Né? Uhum. A escritura interpreta a própria escritura. A gente precisa ponderar o peso de declarações como aquela em que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Sim. Ou que ele quer que deseja que todos os homens sejam salvos. Claro, se a gente estivesse aqui discutindo no escopo de outra doutrina, como eleição ou reprovação, a gente teria uma análise. Mas se a gente traz para dentro da discussão da graça comum e, e faz a pergunta por que, que Deus não quer que todos os homens se percam, por que Deus não quer? De alguma forma eu consigo ver nesses textos a, a uma preocupação genuína, uma preocupação legítima de Deus com o homem que ele criou. O pecado não transformou o homem em um demônio. O, tra o pecado transformou o homem num pecador, num em alguém desprovido da, da, da santidade que recebeu do Senhor Deus. Mas a ação de Deus em enviar Jesus Cristo foi exatamente para salvar, ainda que seja uma parcela, sim, uma parte né, dos eleitos, sim, mas Deus se preocupa com a humanidade. E a graça comum é um, é um equalizador disso tudo. A gente não considera, mas é, eu ouço muitas pregações sobre o trigo e o joio. E sempre no final é muito bem colocado que o joio será destruído e tal, como deve ser. Mas se eu estender isso e falar, olha... É, eu tenho o trigo, eu tenho o joio, aquele que vive ali no, no âmbito cristão, na presença e tal. E se eu trouxer uma terceira categoria né, daquele cara, daquele sujeito que vive totalmente alienado de Deus, do evangelho, eu consigo ver, como a doutrina da graça me mostra, que é melhor viver como joio, ainda que depois eu vá para o inferno, o um sujeito vá para o inferno, do que viver uma vida totalmente fora da influência do evangelho, não sei se eu estou me fazendo entender, eu vejo como uma bênção de Deus o fato de uma pessoa viver sob a influência do evangelho, ter um estilo de vida é, cristão, mesmo que não seja cristão verdadeiro, eu estou comparando não um cristão verdadeiro com esse joio. Eu estou comparando o um joio com aquele que não vive nem próximo do reino de Deus. Eu, eu acho que estou me fazendo entender, irmãos?
0: Creio que sim, pastor. Como se eu estivesse falando assim, uma pessoa que vive com os, com os valores morais cristãos, né? com os valores cristãos, embora não seja salvo, não é isso? Isso, com a moral, com a. Com a... Com as virtudes cristãs, sobre o Evangelho, eu, eu me permita
2: aqui, não é de bom tom falar da, da nossa vida, mas deixa eu dizer uma coisa. É, viver como cristão, pra mim, sabe. Vamos supor que se eu não tivesse a, a graça da salvação, como eu tenho, eu tenho convicção disso, mas vamos lá, só, só o fato de Deus ter me chamado para conviver com cristãos, para entender o cristianismo, para estar entre os cristãos, perto do que eu era antes, de onde eu poderia estar antes, isso já é uma bênção para mim. Isso é uma bênção que eu eu não trocaria, esse estilo de vida. Estou falando do estilo de vida cristão. Eu vejo como graça de Deus, e é a graça comum de Deus. É ruim? É. Claro que é não ter a, a salvação. Mas isso não depende de mim, de ninguém. Isso é uma coisa entre Deus e, e cada pecador.
0: É verdade, pastor. É verdade, bênção. Bênção. A gente não pode esquecer aquilo que já foi comentado aqui várias vezes, né? Nós devemos dar graças a Deus porque a sua graça ela restringe também o pecado, né? E abençoa os homens, independente de quem, de quem seja, né? Salvaguardadas as devidas proporções, as devidas, uh, os devidos modos que o Senhor mesmo quer, que o Senhor mesmo permite.
2: É verdade,
0: pastor. Nós estamos chegando ao fim de mais um, mais esse episódio do que é entre nós e eu vou passar a palavra para o senhor, então, para o senhor estar fazendo assim as considerações finais do senhor sobre o tema. Fique à vontade.
2: Bem, é... graça comum. Deus abençoa todos os homens. Deus manda o sol manda chuva, dá o alimento, uh, permite que vivam em família, que desfrutem a amizade, que tenham boas conversas, que leiam boa literatura, que assistam a bons filmes, que ouçam boas músicas, tudo como fruto da graça comum. A graça comum impede que a violência faça com o mundo o mesmo que os homens fizeram nos dias que antecederam o dilúvio. Deus restringe o mal, Deus restringe a corrupção por meio das instituições. Né? Nós não entramos muito nessa seara, como a Adilson falou, falar da graça comum levaria, deveria ser uma semana toda, né? uma série. Então, Deus age, Deus manifesta a graça comum nas instituições todas, na polícia, que é importante né? Essa, esse marxismo cultural sabe esse gramcismo que prevalece na nossa sociedade é, de contestação dos valores da família da polícia a gente tem na polícia hoje a visão de que a, a polícia é tão marginal quanto marginal que ela combate. É fato que há policiais corruptos, e, enfim. Mas é fato também que a instituição, a justiça e todas as suas é, manifestações, no poder judiciário, enfim, a polícia, é fruto também da graça comum de Deus. Imagina um mundo sem polícia. De vez em quando acontece, não deveria. Acontece greve de policiais e a gente vê o que acontece. Qual é a nossa realidade? Então, a graça comum de Deus... A graça comum de Deus nos permite viver próximo do Evangelho... É, termos um estilo de vida que nos faz bem e faz bem aos outros... A graça comum de Deus é o que permite que esse mundo continue bonito, continue belo, continue expressão daquela criação de Deus para nós. Né? Não é o céu que um dia nós teremos, mas é aqui que Deus nos colocou para criar os nossos filhos, para servi-lo na igreja, para uh, estender o reino de Deus. Então, a graça comum é, de todos os assuntos, um dos que mais me fascinam. Agradeço vocês pela oportunidade de conversar sobre esse tema tão interessante
1: Nossa. a gente que agradece pastor, o senhor ter atendido o nosso convite, de fato essa essa foi a primeira da, da, das muitas conversas que nós ainda precisamos ter acerca desse tema é, e a gente fica feliz de poder proporcionar isso para os nossos ouvintes os ouvintes do Caio Entre Nós e pedimos que o senhor continue abençoando a sua vida, a vida de sua família Sustentando seu ministério Como tem feito até agora Graciosamente né Yuri
0: É verdade Adilson, é verdade Mas antes né, de a gente acabar Antes de eu agradecer mais uma vez a presença do pastor Eu vou pedir para ele Deixar alguma recomendação né, De livro, de literatura Para a gente estar tá conhecendo um pouquinho mais sobre, sobre a doutrina da graça comum Que livro o senhor recomenda pastor?
2: Olha... É, eu não sei qual é a, a linha apologética que vocês preferem, mas independente de, de que linha, né, eu indico o livro Graça Comum e o Evangelho, de Cornelius Vantil. Esse livro interessante, ele foi lançado em 1972, quando eu nasci. Na verdade, foi uma série que ele fez falando de, da graça comum do evangelho, a política, a cultura isso que nós conversamos aqui só que aí tratado, não por mim por Cornélios Vantil então você encontra, eles relançaram esse livro, a editora Cultura Cristã tem esse material lá, muito bom Graça Comum e o Evangelho e se, e se você me permite só Dois, dois segundinhos. Eu recomendo para o ouvinte aí um conto de Machado de Assis. Você acha na internet, domínio público, chama-se A Igreja do Diabo. Calma. <risos> o título é estranho, né? Mas é, é para você ver o que é o ser humano. Machado de Assis, brilhantemente, né, retrata ali nesse conto o que é o ser humano. E você vai entender, né? Um jogo ali, Deus, o diabo, a igreja do diabo, a forma como o diabo quer construir uma igreja e tem a aprovação de Deus e você vai ver o que é o ser humano a índole do ser humano e a necessidade da graça comum fica aí essa, essa dica muito interessante
0: bom demais Adilson, bom demais. você tem, tem algum aí não? algum livro para indicar?
1: Um, não Yuri eu não, não lembro aqui agora não, não separei aqui o
2: Adilson, reverenda Adilson, sim, tem um tem um artigo da Fides Reformata. A gente consegue aí na internet. O título dele é A poética da graça comum. Tem a ver com aquela questão que você levantou e tratou bem sobre a arte, né? Usar isso, usar aquilo, outro, como fazer isso. Esse artigo também é fascinante e é fácil de encontrar. A poética da graça comum. A graça comum, viu, Yuri? Discutida é, numa intersecção, melhor dizendo. A graça comum e a literatura e a poesia. Muito rico esse artigo, sabe?
1: Bem, Legal. Vamos ver sim aqui.
0: Certo, pastor. Valeu pela dica. Inclusive, a Fides Reformada Tá lá no site do Andrew Jumper, né? Na...
1: Isso, lá do Andrew Jumper.
0: Na no site do, do Mackenzie a instituição do, de pós-graduação do Mackenzie, então tem todas as feeds reformata lá é, eu vou deixar aqui como indicação para vocês um livro muito bom, que mudou muito a minha perspectiva né, de, de olhar para as coisas né, que nos rodeiam inclusive esse é o nome do livro As Coisas Sim. da Terra da editora Monergismo o nome do autor é Joe Higney então As Coisas da Terra fica aí a minha indicação de livro, beleza? Então, mais uma vez, pastor Renato, muito obrigado pelo, pelo dispor do seu tempo para estar aqui com a gente falando desse assunto, graça comum. Nossos mais profundos agradecimentos por, por esse momento com a gente. tá? E espero que o senhor volte mais vezes, certo?
2: Eu agradeço, agradeço reverendo Adilson também, foi um prazer. Peço desculpa porque eu sou um ogro em relação a essas coisas, não sei a hora de falar, não sei quando calar, não sei se eu falei demais, não sei se falei de menos. Então, a graça comum, eu invoco a graça comum de Deus na avaliação que os ouvintes <risos> fizeram, mas <risos> muito obrigado, foi um prazer mesmo e disposição aí e vou assinar o canal? Como, eu não sei nem como é que, que eu faço. Se eu vou, se precisa assinar, se eu tenho que baixar, eu quero ouvir não só esse mas os outros também, claro.
0: Bom, então vamos puxar o gancho aí, né? Então, a, o Ca entre nós podcast está nas principais plataformas de podcast. Então, Google Podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, qualquer um, você pode procurar. E para facilitar, você pode entrar no nosso Instagram, né? O @ca_entre_nos_of Lá na bio vai ter um linkzinho para você poder entrar em qualquer em qualquer plataforma de podcast. Lá tem todos os links, tá? E eu vou aproveitar aqui também e convidar você a seguir o o Instagram da Igreja Presbiteriana Conservadora de Senhor do Bonfim, que o Pastor Renato ele dirige. É @ipcdebonfim IPC de Bom Fim tá? lá vai ter os, os dados também do, do Instagram da igreja e também ah, se você quiser ouvir os sermões né, do pastor uhum. do pastor Renato nesse momento de pandemia, muitas igrejas estão fazendo isso, o pastor Renato também não ficou uhum. para trás não hein, pastor? Ah, tá? você vai no YouTube e coloca lá Renato Arbués tá? e vai ter o canal lá com todas as, as mensagens é todas as, as pregações dele tá certo? Galera, valeu, pastor, muito obrigado mais uma vez, Adilson, obrigado pela participação de novo, Deus abençoe vocês. Obrigado, amém.
1: Amém, pastor, até uma próxima.
0: Valeu, reverendo, obrigado, Yuri, um abraço. Valeu, valeu, e pessoal, aguardem, que, como a gente falou, estamos de volta, em breve nós teremos também mais episódios, tá certo? Valeu, tchau, tchau.